0: En Pesach tenemos una mitzván especial que es recordar la salida de Egipto en el momento de la gadá platicar con la familia recordar cómo estábamos de esclavos durante 210 años todo lo que sufrimos cómo Hashem nos demostró su cariño, mandó 10 plagas a los egipcios, nos partió el mar, nos dio el man durante 40 años en el, en el desierto. Y eso es lo principal que nos viene a recordar. Y Etziad Mitzrayim, recordar la salida de Egipto, nos viene a decir, mira cuánto Hashem te quiere, mira cómo Hashem no te abandona y está a tu lado en cada momento. Pero esta mitzvah de recordar la salida de Egipto no solamente se aplica en Pesach, sino todos los días de nuestra vida tenemos que recordar la salida de Egipto. Tanto así, que en toda la Torah, Yetziat Mitzrayim, está escrita 50 veces. Es algo sorprendente, porque hay mitzvot, que con trabajos ya aparecen una sola vez en la Torah. ¿Por qué tantas veces está escrito Yetziat Mitzrayim en toda la Torah? Y es así, que durante día a día, en varias ocasiones, se nos presenta, y nos vienen los a recordar esta mitzvah. Por ejemplo, en el kidush recordamos yetziad mitzrayim. Shabbat, ¿qué recordamos? Yetziad mitzrayim. En las tefilot, cada vez que decimos el Shema ¿qué decimos en el Shema Yetziad mitzrayim. Recuerda la salida de Egipto, recuerda dónde estabas, recuerda dónde estás ahorita y todo lo que Hashem hizo por ti. En Shachrit en la tefilá de Shachrit. Decimos, haz yashir, recuerda cómo Hashem te partió el mar. En cada mesuzá que hay en la puerta está escrito el Shema, ¿qué tenemos que recordar en ese momento? Yetziat Mitzrayim. Estamos rodeados en toda nuestra vida, día a día, en diferentes ocasiones, por la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Tenemos una fiesta completa que es Pesach para recordar Yetziat Mitzrayim. También tenemos Sukkot. Que es en recuerdo a Yetziad Mitzrayim, cuando salimos de Egipto, que habitamos en cabañas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto nos rodea en nuestra vida esto de recordar la salida de Egipto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender o reflexionar de esta mitzvah Que Hashem y los Jajamim nos pusieron constantemente durante nuestro día a día. Para contestar, tenemos que saber dos halachot. ...escritas en el Shuján Aruj. Una alajá dice... ...que la persona cuando... ...se para a decir la amidad... ...no se puede parar a decir la amidad... ...ni enojado, ni triste... ...ni preocupado, ni nervioso... ...sino la persona cuando dice la amidad... ...tiene que hacerlo besimja... ...tiene que estar contento. Entonces la pregunta es... ...es muy difícil que nos exija eso... ...la alajá. ...pasas durante tu día... ...muchas preocupaciones... Cheques rebotados, tráfico, presiones, los hijos, la escuela. Miles de cosas tenemos en la cabeza y de repente nos pide la Torah, nos pide en Jajamí, mira, cuando te pares de decir la amidad hazlo con alegría. ¿Cómo puedo cambiar el chip tan rápido de mi día a día, de todas las preocupaciones, a estar alegre de un segundo para otro? Por otro lado, la otra laja el suhanarug nos dice que la persona cuando dice el Shema en Shachrit y en Arbit, hay una mitzvah de juntar el Shema con la amida. Apenas acabas de decir el Shema, tienes que juntar lo más posible la amida y decir Hashem Sefatay Tiftah. La pregunta es, ¿por qué hay esta necesidad de juntar el Shema con la amida? ¿Qué pasa si interrumpes un poco o pasa un poco de tiempo entre el Shema y la amida? Y aquí viene la respuesta, nos dicen Jajamim, mira, Hashem sabe, los Jajamim saben que de repente para cambiar el chip de tu día a día, de las preocupaciones, para estar alegre en la amidad, es difícil. Por eso nos ayudaron y dijeron, mira, antes de que te pares de decir la amidad, di el Shema. En el Shema está escrito, Yetziad está escrito que fuiste esclavo, está escrito que... Hashem te salvó, hizo milagros por ti Se preocupó por ti, nunca te dejó solo Te partió el mar Y si en ese momento Que reflexionas y entiendes De que no estás solo Que Hashem está contigo en cada momento de tu día a día En la oficina, en tu casa En el coche, en cualquier situación que te encuentres Ahí está Hashem Cuando lo tengas bien presente eso Automáticamente te vas a convertir En una persona contenta, tranquila y feliz Entonces nos dicen jajamí, mira ya que se te complica llegar a la amidad contento, te vamos a poner el Shema antes. Ahí recuerda Yetziad Mitzrayim. Yetziad Mitzrayim te tiene que generar alegría. Y cuando estás contento y alegre, ahí tienes que juntar la amidad. Aprovecha ese momento de alegría, de reflexión, y vas a llegar contento a decir la amidad. Vemos acá que todo el motivo y toda la mitzvá de recordar Yetziad Mitzrayim, ¿cuál es? volvernos y sentirnos felices, alegres y contentos. Eso es lo que quiere Hashem y eso es lo que quiere la Torah y los hajamim. Por eso tantas veces está escrito Yetzías Mitzrayim en la Torah, 50 veces. Por eso durante cada día y día, en diferentes ocasiones, por todos lados nos recuerda las mitzvot Yetzías Mitzrayim. Recuerda lo, dónde estuviste, recuerda cómo Hashem te quiere. Cada vez que pases por una puerta y veas un mezuzah, Acuérdate de eso, cada vez que digas el Shema, ten presente eso, cada vez que digas el Kiddush, cada vez que te pongas el Tefilim, la Alajá dice, la persona cuando se pone el Tefilim tiene que recordar, Mitzrayim", Tienes que recordar que Hashem te sacó con mano fuerte y extendida. ¿Cuál es toda la finalidad? Que Hashem nos quiere durante todo el día, desde que nos despertemos hasta que nos vayamos a dormir, que decimos también, criar Shema antes de dormir, Hashem quiere que vivas contento, que vivas feliz. El problema es que nos ponemos tefilim, decimos el Shema, tenemos mezuzot, durante el día pasamos por decenas de puertas que tienen una mesuzá y no nos cambia nada nuestro estado de ánimo, seguimos igual. Entonces, aparentemente, la, la mitzvah que nos ponen jajamim, de yetziad Mistraim, que nos tiene que generar automáticamente alegría y estar contentos, no funciona seguimos igual, cumplimos todo tipo de mitzvot pasamos Pesach, Sukkot seguimos completamente igual si el problema no está en la mitzvah ni en el motivo que Hashem nos dio de recordar y yetzidad el problema está en nosotros que la rutina nos mata la rutina nos hace perder ese, ese mensaje que nos viene a dar la mitzvah ya nos ponemos el tefilim en la mañana como robot pasamos cada cada vez que pasamos por una puerta y esa puerta tiene mezuzah, ni nos acordamos que está escrito ahí. Cada vez que decimos kidush, cada vez que decimos el Shema, lo decimos ya de memoria. Y el mensaje que nos viene a dar Yetziad Mitzrayim, la salida de Egipto, recuerda lo que en el momento que estabas y cómo Hashem te ayudó y cómo Hashem nunca te suelta y siempre está a tu lado para escucharte. Ese mensaje que es lo que nos tiene que dar Yetziad Mitzrayim lo perdemos. ¿Por qué? Por nuestra culpa, porque no nos detenemos. Al cumplir una mitzvah, no nos detenemos a reflexionar cuando decimos el Shema, cuando decimos un Kiddush, cuando cumplimos una mitzvah, cuando besamos un Mezuzah, lo hacemos como rutina y perdemos todo ese mensaje que nos viene a dar Yetziad Mitzrayim. Por otro lado, dice el Midrash que en la época de David Amelech, él mandó hacer, imprimir unas monedas para. Para el comercio en Eretz Israel. Esas monedas, de una cara tenía un bastón y un morral, y de la otra cara de la moneda tenía la torre de David. Entonces la pregunta es: ¿por qué estas dos cosas tan diferentes? Dice, porque David Amelech tenía claro este mensaje de recordar dónde estuviste, de recordar. Todo lo que Hashem hizo por ti, cómo te sacó. David Amelech, era un pastor. Sus hermanos no lo querían, la familia no lo quería, no lo tomaba en cuenta. Pero de un día para otro, Hashem lo escogió a él para que sea el rey de Israel. En ese momento, que tuvo un puesto tan importante David Amelech quiso recordar y quiso enfatizar cada día y día de su vida, y tener presente cómo Hashem le ayudó. Cómo Hashem dio un segundo para otro, lo puso en un puesto tan importante. Recordar cómo era un pastor y hoy en día era rey de Israel. ¿Y cómo hizo eso? Lo imprimió en su moneda. Cada vez que veía la moneda, recordaba, mira, ahorita eres rey. Pero acuérdate que antes eras un simple pastor. Acuérdate cuánto Hashem te quiere. Acuérdate que Hashem no te deja solo. Y eso lo tenía muy presente David Amelech. Y por eso David Amelech pudo superar varios problemas en su vida, varias dificultades. Su suegro Shaul Amelech lo quería matar, lo persiguió durante años. Su hijo Absalón se rebeló, le, quiso, le quitó el reinado. Pasó muchísimas, muchísimas dificultades David Amelech en su vida. ¿Y cómo fue la única manera que las pudo superar? David Amelech escribió el Tehilim, puras alabanzas a Kadosh Barujú, ¿cómo, cómo pudo lograr ese nivel David Amelech de llegar tan alto? La respuesta es que él tenía siempre presente cómo Hashem lo había ayudado, cómo era su vida antes, era un simple pastor, nadie lo pelaba, nadie le hacía caso, pero Hashem no se olvida de nadie, Hashem estaba ahí con él y eso David Amelech nunca, nunca se le olvidó cuando venían problemas con su suegro, Shaul, cuando tenía problemas con su hijo, Absalom, tenía presente de que Hashem nunca lo va a abandonar, que Hashem siempre está a su lado. Y eso fue lo que le ayudó a superar todas las dificultades. Y entendemos ahora el primer mandamiento en la Torah, que dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. La pregunta es, ¿por qué Hashem se, se presentó de esa manera, hubiera sido mejor o más imponente si Hashem nos hubiera dicho, miren, yo soy el Dios que creé el cielo y la tierra, creé el mundo. ¿Para qué nos viene a decir, no, yo soy su Dios que lo saqué de Egipto? Aparentemente es algo más bajo. La respuesta es que si Hashem nos hubiera puesto en los mandamientos, yo soy tu Dios, el que creó el mundo, hubiéramos pensado que Hashem al momento de crear al mundo, el cielo y la tierra, los animales y los seres humanos, hubiéramos pensado, mira, Hashem creó todo eso, pero un en el momento que terminó la creación, se apartó de ella. Él ya no está involucrado en este mundo, ya no le importa lo que pasamos, ya no importa si le pedimos tefilá o no, ya no está con nosotros. Hashem le dio cuerda al mundo y lo dejó avanzar. Por eso llega Hashem y te dice, no pienses así, en el primer mandamiento, Hashem nos dice, yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto. ¿Qué nos viene a decir eso? Que Hashem está involucrado en la creación. Hashem está a tu lado en cada segundo, en cada situación. Aunque pienses que estés solo, nadie está contigo, nadie te oye. Hashem está a tu lado y te viene a decir, no te preocupes, escucho tus tefilot, sé lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo, sé qué es lo que quieres y yo estoy aquí para ayudarte. Por eso el primer mandamiento nos viene a decir, acuérdate, yo soy Dios, el que te saqué de Egipto, el que vio tu sufrimiento, el que te hizo milagros, el que te partió el mar. Eso es lo que tenemos que reforzar ahorita más que nada en Pesach, Recordar y tener presente que no estamos solos. Por más difícil que veamos la situación, por más difícil que no veamos salida, así como los yudim estaban parados en el mar, delante del mar estaba delante de ellos... A un lado montañas, al otro lado también montañas y atrás los egipcios. Ellos pensaron, mira, ya no hay nada que hacer, estamos perdidos, no hay escapatoria. En ese momento Hashem les abrió el mar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Podemos tener varias ocasiones o varias situaciones que no vemos salida en un negocio o con la familia, con un amigo, con los hijos. En cualquier situación podemos pensar, mira, no veo salida. Ya busqué por acá, ya intenté por acá, no hay manera, el negocio no avanza, el Shalom Bait no avanza, los hijos no, no los pueden caminar en el camino de la Torah, ya traté de todas las maneras y no hay manera. Hashem está contigo, tenemos que tener presente eso y en cualquier momento, aunque pienses que no hay salida, Hashem te va a partir el mar. Hashem ya nos enseñó y ya nos dejó claro en Egipto. Que Hashem está con nosotros y está dispuesto hasta cambiar la naturaleza cuando pide este filá de corazón. Otro mensaje que podemos aprender justamente de la Gadá que decimos en Pesach es una de las canciones que decimos da lleno. ¿Qué quiere decir da lleno? Sería suficiente decimos Hashem si nos hubiera sacado de Egipto sin milagros da lleno sería suficiente para nosotros. Si nos hubieras sacado de Egipto sin ser ricos, hubiera sido suficiente para nosotros. Si hubiéramos estado en el desierto y no nos hubieras dado el man, nos hubieras alimentado de otra manera, hubiera sido suficiente. Aquí la Gadá y los Jajabinos vienen a dar un mensaje impresionante a nosotros y que nosotros le transmitamos este mensaje a nuestros hijos. Si Cuando vienes a agradecer, no, no agradezcas en un paquete, no agradezcas en forma general, sino valora y ten en cuenta cada cosa por separado. Y es algo que nos cuesta mucho. A veces le queremos agradecer a Shem o le queremos agradecer a alguien, y al momento de agradecer le decimos a Shem, gracias por todo, gracias porque estoy vivo. Y ya, con eso nos conformamos, pero este mensaje de Dalleno y este mensaje de la Gadai y los Jajaminos vienen a decir, Mira, si quieres ser realmente feliz, si quieres realmente valorar tu vida, tienes que empezar a agradecer de forma individual. Agradece por tu casa, agradece porque tienes coche, agradece por tu salud, agradece por tus hijos, agradece por tu familia, por tus papás, por tu trabajo, porque, por tu ropa, por cada cosa y cosa, por más chiquita que parezca, agradece. Y eso es lo que nos viene a decir la canción de Dalleno. No agradezcas en paquete ni en forma general, porque así pierdes el sabor de tu vida, piensas que no has recibido tantas cosas, pero en el, momento, en el momento que empiezas a agradecer de forma específica y de forma particular, te vas a dar cuenta que desde el día en que naciste hasta el día de hoy, Hashem no ha parado de mandarte bondades, te ha mandado verajá, te ha mandado salud, alegrías, logros. Y esa es la manera en que puedes reflexionar y entender que en verdad has recibido eso en tu vida, la única manera de poder tener eso presente, es agradeciendo de forma particular. Para entender esto, hay un maasé que nos viene a dar el mismo mensaje. Supongamos que hay un señor parado a la orilla de un río. Está tranquilo, viendo la ciudad, y en ese momento se le cae su cartera al río. Este señor se empieza a poner nervioso, dice, se, se pone a pensar todo lo que tenía en la cartera, dinero, tarjetas de crédito, la tarjeta para conducir, se pone ahorita todas las filas que tengo que hacer para volver a sacar, todos los papeles, empieza a sufrir, a ponerse triste. De repente, un señor extraño que va caminando por ahí, se avienta al río, agarra su cartera y se la trae al señor. Este señor sorprendido, no, no para de agradecer al Señor, le dice muchísimas gracias por, porque te aventaste por mi cartera, me salvaste muchísimas horas perdidas, documentos, papeles, horas en la fila, la verdad no tengo manera de agradecerte. Ahora supongamos, otra escena con este Señor, supongamos que el mismo Señor está parado en la orilla del río y ahora el que se cae al río es Él, se cae al río ya hay una corriente muy fuerte, no puede salir, está a punto de ahogarse. Y el mismo señor extraño que va caminando por ahí, se avienta al río, agarra a este señor y lo rescata. Al salir del río, el señor que fue salvado le dice, la verdad, muchísimas gracias por salvarme la vida. Y es lo único que le dice. El otro señor le dice, no, no entiendo. Ahorita que tú te caíste al río, también tenías otras cosas en tu, en, tu, en tu ropa. Tenías reloj, tenías tu cartera, tenías tu licencia, tenías tus tarjetas de crédito, tenías todo también. ¿Por qué? Ahora me agradeces de forma general, ahora me dices gracias por salvarme la vida y se acabó. Dice, pero en cambio, si nada más se te hubiera caído la cartera y te lo hubiera traído, me hubieras agradecido de una manera impresionante, porque ahorita no me agradeces por la cartera, por tu reloj, por tu ropa, por tu vida. El otro dice, no, mira, yo ya incluí todo en mi agradecimiento. Cuando te dije, gracias por salvarme la vida, la verdad, ahí va todo en paquete. Y ese es un error que tenemos todos nosotros cuando queremos agradecerle a otras personas y con más razón a Hashem. Ya que nos animamos a reconocer todo lo que nos dio Hashem y agradecer, se lo decimos en forma general y Hashem nos dice, no entiendo. O sea, si te hubiera faltado... Cualquier cosa que te he dado, te hubiera faltado un trabajo, un coche o un familiar, verminar. ahí hubieras pedido tefilá, hubieras valorado lo que perdiste. Ahorita nada me agradeces de forma general y la razón que nos cuesta agradecer tanto en forma particular y queremos agradecer en paquetes a la persona le gusta ser autosuficiente, a nosotros nos gusta pensar que podemos hacer todos solos y no necesitamos hacer, tener ayuda de nadie, por eso nos cuesta sacar esas palabras de nuestra boca, por ejemplo cuando una persona da una conferencia buena y te gustó, ¿qué le dices? terminando la conferencia, le dices, Hazaku es fuerte y bendecido pero de tu, de tu boca nunca se dieron las palabras, gracias, gracias por esta conferencia, gracias por este mensaje. Nos, buscamos todo tipo de palabras para cambiar las gracias que le tenemos que dar. O por ejemplo, una persona te echa una ventona a un lugar que necesitabas ir, te sube al coche y te lleva al lugar que necesitabas. Al momento en que bajas del coche, ¿qué le, qué le puedes decir a la persona? Por lo normal le tienes que decir la verdad, gracias. Gracias. Pero ya que nos cuesta reconocer que alguien hizo algo por nosotros, cambiamos esas palabras y muchas veces decimos, la, la verdad, tizqué la misbot por traerme. ¿Qué es eso de tizqué la misbot"? No le estamos agradeciendo nada, le estamos simplemente diciendo que tengas la oportunidad de cumplir otras misbots. Pero las palabras gracias, reconocer que alguien te hizo eso, nunca lo hiciste. Y el mensaje que nos viene a dar la Gada es, aprende a reconocer, por aparte, cada cosa aprende a agradecer y automáticamente vas a ser una persona feliz porque te vas a dar cuenta que no estás solo, que de tu familia has recibido infinidad de cosas, de tus amigos nunca te han dejado solo, que Hashem, desde el día en el que naciste hasta el día de hoy, te ha dado berajá, salud, parnasá, ha escuchado tus tefilot, y por más difícil que vea la situación, Hashem te ha ayudado a salir de ella. Por otro lado... hay una pregunta difícil de entender con respecto a la festividad de Pesaj. La Torah, ¿cómo llama la festividad de Pesaj? La Torah dice que se llama Hag Amatzot. Es el nombre que le da principalmente la Torah y Hashem a esta fiesta. Y nosotros en las tefilot de Pesaj, en Shalom Regalim, como ¿Cómo decimos? Decimos Hagamatzot, eso es el nombre que le da la Torah. Por otro lado, entre las personas, entre los yudim, ese nombre está totalmente borrado, nunca lo usamos. ¿Qué nombre usamos en vez de Hagamatzot? Usamos Pesach. La pregunta es por qué este cambio tan radical, la Torah le da un nombre, los hajamim en la le establecieron un nombre, y entre nosotros las personas, los Yudim, le damos otro nombre a esta fiesta. En Sukkot, la Torah, a la fiesta de Sukkot, lo llama Sukkot. Y nosotros también lo llamamos Sukkot, pero en Pesaj es diferente. Le damos nosotros otro nombre. Y la pregunta es por qué. Para entender el mensaje, tenemos que ver el significado de las palabras. La palabra Matzot, Haga Matzot, que nos viene a recordar nos viene a recordar cómo salimos de Egipto sin agarrar provisiones, confiando totalmente en Hashem, echándonos a sus manos sin preocupaciones y teniendo claro que Él nunca nos va a dejar solos. Eso representa Matzot. La palabra Pesach, ¿de dónde viene? La, esta palabra viene cuando Hashem saltó las casas de los Yehudim, en la plaga de los primogénitos, y se iba a las casas de los Mitzrim para matar a los primogénitos que vivían ahí. Entonces la palabra Pesaj es saltar, Hashem saltó las casas de los Yudim, dejándolos vivos, y se fue a la casa de los egipcios. Ahora podemos entender este cambio de nombres entre la Torah y entre nosotros, que le decimos Pesaj. Hashem en su Torah llama a este Hag, Haga Matzot. ¿Por qué? Porque Hashem tiene presente, muy presente, de que nosotros confiamos en Él, que no nos preocupamos. Y cuando Hashem nos dijo, salgan, salimos, salimos con Matzot, salimos totalmente con Emuná, confiando en Él que no nos va a dejar solos. En cambio nosotros, los Yudim, llamamos a esta fiesta Haga Pesach. ¿Por qué? Porque nosotros queremos recordar y tener presente cómo Hashem nos quiere y cómo Hashem saltó a las casas de los Yehudim, dejándonos vivos y matando a los primogénitos egipcios. Entonces, estos dos nombres nos vienen a enseñar el amor y el cariño que tiene uno por el otro. Hashem con nosotros y nosotros con Hashem. Hashem dice, no me olvido cómo confiaron en mí y salieron rápidamente. Por eso lo llamo Chagamatzot. Nosotros le decimos a Hashem, Hashem, no se nos va a olvidar nunca cómo nos quieres, cómo saltaste nuestras casas, cómo nos dejaste vivos, cómo nos hiciste milagros y cómo nos demostraste que nunca estamos solos. Por eso nosotros lo llamamos Haga Pesach. El mensaje que nos tenemos que llevar es tener siempre presente Yetziad Mitzrayim, tener presente la salida de Egipto en cada día y día de nuestras vidas, en cada situación, saber todo lo que vivimos, que fuimos esclavos, cómo Hashem nos demostró su amor, su cariño, Hashem nos demostró que escucha nuestra tefilot, que no nos abandona, en cada situación, en cada lugar, en cada momento, Hashem está a tu lado. Y también, trabajar sobre nosotros, a valorar cada cosa que hemos recibido, agradecer por cada cosa, cosa en particular. Decir, Dayenu, Hashem, por todo lo que me has dado hasta el día de hoy, te lo agradezco. Tener presente a dónde estábamos y tener presente a dónde nos ha llevado Hashem. Y automáticamente vamos a lograr hacer unas personas felices. Y recuerda, tú decides a dónde vas, pero no decides de dónde vienes.